0: Bironjon Podcast 6 pas 2. bölüme hoş geldiniz. Ahmet abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk Furkan merhabalar. Merhaba abi. Ee,
0: az önce Beşiktaş maçını bitirdik kayda girdik. Ee, öncelikle e, haftanın değerlendirmesini, üç büyüklerin e, puan kaybını, Trabzon'un yine hata yapmamasını çok formda bir Kasımpaşa'ya karşı e, bunları değerlendirerek başlayalım abi.
1: Başlayalım. İstersen ben e, Getson'la başlayayım. Getson transferi bu hafta çok konuşuldu. Biliyorsun Getson tüm Galatasaraylıların e, hayalini kurduğu ve kadrolarını ilk sıraya yazdığı bir oyuncuydu. Yani Galatasaray transfer olması neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu. Ve Beşiktaş son dakika transferiyle, son dakika çalımıyla Getson'u transfer etti. Getson iyi bir oyuncu. E, Beşiktaş'a da fayda sağlayacağını düşünüyorum. Özellikle Josef de Souza ile beraber ciddi derecede önümüzdeki yıl ligi ambargo koyacaklarını düşünüyorum. Biliyorsun bir dönem Tottenham'a transfer olmuştu, kiralık gitmişti. O dönemde 60 milyonlar konuşuluyordu ve bir de transfer markette de 22 milyon ne kadar bon servis değeri çıkmış bir oyuncu, başarılı bir transfer, taksitlerle olduğu söyleniyor. Umarız sakatlık yaşamaz ve önümüzdeki yıldan itibaren Beşiktaş'a katkı sağlar. Bu sene Rize Spora kiralık gitti. Bu hafta da ilk asistini yaptım maçta. Başarılı ve iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Ligi değerlendirmeye Beşiktaş'ta başlayalım. Eee Beşiktaş Antalyaspor'la bugün berabere kaldı. Aslında göze hoş gelen, fena da bir futbol oynamadılar ama karşılarında çok diri bir Antalyaspor vardı. Çünkü son 7 maçını kazanamamış bir Antalyaspor ve küme düşmemeye oynayan ve kazanacağı her puanın altın değerinde olduğunu bilen bir Antalyaspor'a karşı oynadı Beşiktaş. Beşiktaş'ta biliyoruz ki son 4 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlikle oynuyor. Bugün aslında sahaya baktığımızda oyuna baktığımızda skorun da adil bir skor olduğunu düşünüyorum. E, Fenerbahçe'yi de yine değerlendirecek olursak sene başından beri Fenerbahçe'de zaten bir senkron e, eksikliği var. Yani ben şimdi mesela en son Ozan Tufan geldi Fenerbahçe'de ve Sosa çıkıp Ozan, Ozan Tufan oyuna girdiğinde Fenerbahçe'de kaptanlık pazubantı el değiştirdi ve bu sene Fenerbahçe'de 11 farklı oyuncu kaptanlık pazubantını takıyor bu büyük bir çılgınlık tabiri caizse Şimdi bir takımın lideri de bellidir kaptanı da bellidir takıma saha içinde liderlik edecek oyuncusu da bellidir Fenerbahçe'de bunlar tamamen belli değil hocası belli değil yani bir başkanı var sağ olsunlar onun dışında Fenerbahçe'de belirgin olmayan birçok şey özellik var Yine...
0: zaten birinci bölgeden de topu alıp oyun kuracakları zaman aslında plansız oldukları öndersiz oldukları çok belli yani bu evet. da direkt maç sonucuna da yansıyor.
1: Maalesef maalesef. Ee, Ozan Tufan'ı aldılar. Ozan Tufan da aslında enteresan bir oyuncu. Ee, şimdi birlikte belli başlı oyuncular var. Yani belli yetenekli, yetenekleri olan oyuncular. Fakat ne zaman ne yapacaklar hiç belli olmuyorlar. Yani iki maç çok iyi oynayıp 5-6 maç hiçbir şey oynayamayan oyuncular bu oyuncular. Beşiktaş'ta da mesela ben buna Oğuzhan Öz Yakup'u örnek verebilirim. Yani bakalım inşallah katkı sağlar Fenerbahçe'ye. Yani ben İngiltere'de bir şeyler öğrendiğini bir şeyler kapacağını düşünüyordum ama çok da öyle görünmedi. Ee, bakalım Fenerbahçe ile bundan sonra artık e, ikincilik, üçüncülük için mücadele edecek. Bu, bu haftadan sonra zaten şampiyonluk ihtimali zaten yoktu çok fazla ama bundan sonra herhalde artık şampiyonluğu da anma, anmayacaklarını düşünüyorum. Yine gelecek olursak aslında çok zor bir deplasmana çıktılar. Çok istim üstünde bir takımla oynadılar. Alanya Spor özellikle Farayola'nın gelmesiyle beraber iyi bir ivme yakalamıştı. Galatasaray'da aslında yeni oyuncusuyla beraber fena top oynamıyordu ama skora yansıtamıyordu. Bugün bir bir beraberlik için aslında adil iyi bir skor oldu. Bundan sonra ben Galatasaray'ın özellikle yeni aldığı oyuncularla beraber daha başarılı olacağını ve bir seri yakalayıp bu buhrandan çıkacağını düşünüyorum. Konya Spor'u da bir kısaca değerlendirecek olursak Konya
0: Konya'dan önce ben şunu eklemek isterim abi aslında üç büyüklerin rakiplerinin üçü de istediklerini alıp ayrıldı maçlardan yani evet. Alanya'da Başakşehir'de yine aynı şekilde Antalya'da bu yüzden rakibi de iyi okuyamamış ona göre hazırlanamamış da diyebiliriz üç büyükler için evet. Konya Spor yorumunu alalım abi buyur.
1: Şimdi Konya Spor bir atıp üç alıyor. Kaç haftadır bu şekilde devam ediyorlar. Ee, sene başına muhtemelen buraları hayal etmiyorlardı. Tabii çok zor e, bir periyoda giriyor Ant e, Konya Spor bundan sonraki beş-altı haftada ciddi rakiplerle oynayacaklar. Önümüzdeki hafta Trabzonspor maçı da var. Tabii Konya Spor'un Giresunspor'a karşı oynadığı futbol yeterli olur mu Trabzon'da? Bu ciddi bir soru işareti. E, Konya Spor tabii bugüne kadar çok başarılı geldi. Fakat Trabzon maçında e, ciddi sorun yaşayacaklarını ben düşünüyorum.
0: Tabi Trabzonspor'un burada saha avantajı da var. Akyaz'ı olacak
1: maç. Evet Trabzonspor'un ciddi saha ve seyirci avantajı olacak. E, hem buradan Trabzonspor'u değerlendirelim. Bu haftaki Kasımpaşa maçını. Ve Trabzonspor üzerinde biraz yorumlamak istiyorum. E, Trabzonspor aslında yaklaşık 8-10 haftadır gerçekten kötü futbol oynayıp e, sonuç alıyor. Her maç bir şekilde maç kazanıyor ve Yenilmemeyi biliyor Trabzonspor. Özellikle bu hafta Kasımpaşa maçında. Kasımpaşa biliyorsunuz son 6 haftadır maç kaybetmeyen ve son 5 maçını kazanan bir takım. Aslında çok istim üstünde bir takım ve e, küme düşme potası aslında küme düşmenin birinci adayıyken e, bir anda 5 haftada iyi bir konuma geldiler, iyi bir noktaya geldiler. Ben Kasımpaşa'nın oyununa da kısaca değinmek istiyorum. Aslında oyunu çok geniş alanda oynuyorlar. Çok e, çizgide oyun oynuyorlar ve bu da rakibin ister istemez oyunu açmasını ve e, açıklar vermesine sebep oluyor Trabzonspor tabi burada çok akıllı hamlelerle çok doğru hamlelere doğru savunma ile yine maç kazandı Aslında iyi futbol oynamadı Trabzonspor maçın e, sonunda baktığımızda istatistiklere de Trabzonspor Aslında ee, Kasımpaşa'ya topu vermiş ve oyun 45-55 e Kasımpaşa'da daha çok top kalmıştı. Fakat ben genelde maçların sonunda en çok baktığım istatistik ikili mücadelelerdir. Orada Trabzonspor'un 57'ye 43 gibi bir üstünlüğü vardı. E, bu da sonucu getirdi ve Trabzonspor aslında dışarıdan bakıldığında e, ciddi bir teknik adam takımı gibi duruyor. Fakat aslında ligde belki de en çok bireysel oyuncularla maç kazanan takım. Bir şekilde kazanıyor Trabzonspor. Bir şekilde yoluna devam ediyor. Açık arada yoluna devam ediyor. Ve maç kaybetmeden yoluna devam ediyor. Ligde sadece bir kere yenilen bir takım. Ve bir şekilde sonunu getireceğini ve şampiyon olacağını düşünüyorum.
0: Şimdi Trabzonspor'un oyununu seninle incelediğimizde aslında bakarsan e, çok tekrar eden bir oyun oynuyorlar. İşte maçın başlıklarındayken kanat oyununa çok yüklenmeleri, e, ileride hücum hattını üçlemeleri. Aslında bunu rakipleri de biraz çözdü. Bu yüzden ileride sürekli değişikliğe giden üçüncü bölgede dar alanda kaybolan bir Trabzonspor e, görebiliyoruz biz de bu yüzden. evet. evet. Şimdi tabi burada çok önemli bir durumda Vişcan'ın transferi İki maçında boş geçmedi Çok güzel boş alanları dolduruyor Arkaya sarkmalar yapıyor Bir yandan da 3. bölge içinde oyun kurabiliyor Vişça. Evet. Ee, yine geçen hafta yaptığı Bu hafta da bir Vişcan yorumu alayım senden abi
1: Vişcan'ı değerlendirecek olursak Vişcan zaten bu ligin en değerli oyuncularından birisi Geçen hafta söylediğim gibi Bence şampiyonluk transferidir Vişcan Ve bunun da hakkını Geçen hafta zaten son dakika attı Ve bu hafta da attığı golle verdi yani bazı Trabzonspor'lular 4 milyon euronun, 4.2 milyon euronun ciddi yüksek rakam olduğunu ve bu yaşta bir oyuncuya verilir mi diye konuşuluyordu. Ve iki haftada da aslında neden bu parayı hak ettiğini, ne kadar özel bir oyuncu olduğunu Vişçe tüm Türkiye'ye göstermiş oldu.
0: Vişçe ee, örumundan sonra e, son günlerde... Sürekli kamuoyunda meşgul eden bir konu var. E, Hal City'nin satın alınmasıyla Trabzonspor'un eski oyuncusu Şota'nın da Hal City'nin başına geçmesi durumu var. E, biz de bu konuyu çok yakından takip ediyoruz seninle birlikte. E, bir Şota yorumu, Acun'un hedefleri Hal City'nin alınması, Türk futboluna etkisiyle alakalı değerlendirmeni merak ediyorum abi.
1: Tabii e, Hal City'yi değerlendirecek olursak e, Şota... Özbekistan liginde zaten şampiyon oldu biliyorsun daha önce. E oradaki başarısıyla beraber zaten Acun Ilıcalı'ya da ciddi dostluğu var. Hal City'nin başına geçti. İlk maçını kazandılar. ikinci maçında mağlup oldular. Tabii ligi alışacak. Ligi tanıyacak. E, İngiltere'de ben shot'anın başarılı olacağını düşünüyorum. Acun Ilıcalı penceresinden değerlendirecek olursak zaten yıllardır bir takım almak istiyordu. Önce Hollanda'da bir takım üzerinde bir e, çalışma yapıldı. Ve Hal City'yi aldı Acun Ilıcalı. Kendisine başarılar diyorum ve başarılı olacağını da inanıyorum. Çünkü e, Acun Ilıcalı her işte çok başarılı olmuş bir insan. Burada da çok başarılı olacağını ve ülkemizi başarılı temsil edeceğini düşünüyorum. Çünkü e, şöyle de bir şey var. Hal City'nin biliyorsun stadının dışına Türk bayrağı çekildi. Ve türbünlerinde ciddi derecede Türk bayrakları görüyorum. Tabi bu da ister istemez her Türk gibi beni de gururlandırıyor. Kendisini tebrik ediyorum. Ve bundan sonra inşallah çok çok başarılı olurlar. Ve bizim de yüzümüzü artırlar
0: Abi çok teşekkür ediyorum. İkinci bölümün sonuna geldik. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ediyorum Furkan. E, tüm dinleyenlerde saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum.